0: 创业中总有高低起伏、艰心委屈，还有许多不满足
1: 。富足房中树给创業,业的你最温馨的感受。好，那其实老实说，我对你的产业很陌生。是，虽然说我来采访你的时候有做了一些些的功课，嗯<笑>、哦，是，可是我还是很好奇，就是。呃，以你当事人的角度，你一个经营者的角度，嗯，你来看一下目前的产业的现况，比如说现在台湾的呃人力中介的市场，或者是说你公司提供出来的产品，嗯，或者是说呃能够有的服务，甚至是外部来的竞争，你怎么看这一些现在市场的现况
0: ？现在市场的现况，我其实因为现在疫情，所以其实是一个大乱斗的现况
1: 。大乱斗，
0: 对，其实是一个大乱斗现况。为什么会这样说？你其实。我相信有在看新闻的人会很明确的感受到，可能没有没有那么深刻，但我现在提一下可能会很感很深刻，因为以前是从来没有任何新闻要提移工相关的话题，因为这个议题是一个非常小众的议题。嗯，呃，公那个主流新闻是绝对不会，基本上不会去报的。对，对，但是其实这两三年，甚至是这一年，其实移工相关的新闻。尤其是看护工相关的新闻多很多、嗯，不管是老人家虐待义工，还是义工打老人家，这些新闻我们都会在新闻上面看到,看到。对，那为什么我说它是一个大乱斗的状况、嗯？因为我们现在现况确实存在一个，是义工他的月薪大概一个月不到两万元。
1: 实际拿,拿
0: 到的话大概是一万八。我现在讲的是
1: 看护工，
0: 看护工的，呃，如果都不谈其他条件，因为我在想，你、欸、的听众很多，可能有的家里的时候，家里会突然发现没有，我的义工明明就拿了两万多。好，那个是另外一个现象。现在谈的是实质的状况，就是实际上在法法定的情况下，他们的薪水一个月是一万八、一万七。大概就是这个数字，对，那呃这样子的一个对对雇主来讲这样的一个成本，你要他去二十四小时照顾你的老人家，我换个角度说，我把这个钱省下来，叫我女儿自己去，哦
1: 、你要不要？机会成本太大了
0: ，你要不要叫你女儿去照顾？其实你不愿意，对，你女儿也不会愿意，你就告诉他说，没有，妈妈一个月给你一万八啊，你就好好照顾阿妈。好，就像义工一样的照顾阿妈，你觉得你的女儿会愿意吗？我相信没有人会愿意。但是现在我们用这样子的一个薪资条件，再害 i 一个义工，请他来全心全意的照顾老人家，这跟我可理？好，这就是其实现现况，我觉得是不管是官或者是中介或者是任何一个人都应该去思考的。那到底多少才合理？其实我也。我觉得这个东西都还要再讨论，但是我可以分享的是，如果你今天是一个台湾的居服员，雇主的成本，我讲的是雇主付出的成本，他一,一天是两千四，嗯，一天两
1: 千四，对， 2400, 所以他大概做个半个月就跟义工差不多了
0: ，对，而且他的吃还要另外，那这样子的一个，你就想一个月好了，一个月你给。呃，印尼的义工，你是给他一万八，那但是你给居服务员讲同样的工作内容，你请居服务员来做，你要花到快七万
1: ，台积的
0: ，对台积的，一万八跟七万这个悬殊，跟中间你要求的可以是一样吗
1: ？当然不行啊
0: ，我认为不应该是一样，对，对那所以这个是我们现在的现况，那这个现况它应该要被调整，好、啊，因为。确实，我们现在大家都是双薪家庭。嗯，双薪家庭的确以现在的长照机构或者是长照设整个政策来说，它还没有那么完整，还在成熟的阶段中。其实大家都还是需要义工来处理、来协助的状况下，那你应我们应该要怎么样去改善？那我觉得这个是也是政府的政府应该要协助的课题
1: 。好，那像像如果以呃人力中介来说，中介是如何？就去磨合，就是呃，雇主跟移工之间的角色、嗯
0: 。我觉得要要先提到一个观念，嗯，就是我们今天会有移工，不管是工厂的还是看护工的，其实政府都是把它定位在替代性劳力。你今天对所谓替代性劳力，力就是说我原本付出的劳力来做完成这件事情是。够的、嗯，所以我必须要再多一个人补充，充对补充性劳力、嗯，他也可以这样子说。所以说，像为什么明明就像刚刚讲的，是一张白纸，一张一个完全没有照顾经验的人来，政府也允许他来照顾老人家，因为其实本来政府就没有预期他要来帮这个老人家去做什么呃侵入性的。
1: 治疗治疗对,对，
0: 其实是不能够抽痰的，它也呃鼻胃管可以，但是鼻胃管如果掉下来了，其实它是不可以把它装回去的，以及打胰岛素的针，这个也都不行，因为针也是一个侵入性。对，对对那这些东西为什么它都不行？那没办法，因为它就叫补充性劳力。那那既然是补充性劳力的话，那你要给他的呃教导，或者是你要。你要对这个人存在的观念，你就必须调整。你并不是全部就是放给他。我觉得这很这,这是一个很重要的事情。所以，如果家里其实是有在聘请看护工的，看护义工的，我都会强烈的呃建议，呃，再怎么样独居，或者是你们是分开住的，一定要周末或者是有放假的时候回去稍微看一下老人家，对，因为假设他已经是一个。呃，有的时候是失智的，对，失智的，因为他已经没有办法正确地表达他的需求或者是他的问题的时候，那你只能够在他洗澡的时候去看一下他身上有没有其他被盖住的淤青，嗯，对，这些其实都是重要的，因为有的时候义工他不知道什么叫做褥疮，他他的生活环境里面，可能他的爸爸、他的老、他的阿公阿妈。还没有到那个时候就已经离开了，對對,對,對,对对，他就完全没有那个经验，所以他不知道入疮的进程，他会拿灭素利达姆就去擦入疮，可是其实并不是，你入疮有入疮需要的照顾，对，那这些都是
1: 雇主其实应该要注意的。其实就是还是回到你刚刚前面讲，其实很多在管理监督上的责任，其实还是在雇主的身上，没错，雇主的态度决定了一切，看护工的态度，对，那像。看护他们之间外籍劳工之间的权利意识抬头、嗯、这件事情，你们你們会怎么看待？就是以你们中介业的角度来看，你们会希望说长期来说，你们会怎么样让外籍劳工的、呃、工作权，或是他的生活权，或是他的包括像经济这些部分，能够得到合理公平的一个待遇
0: ？这个是一个很大的课题，因为这个课题其实。以现在的状况来说，他如果用单一角度去看，会有很多雇主反弹。嗯，因为有很多雇主已经认为现在，呃，移工的权益已经大过于雇主的权益，嗯、这是很明显的一件事情。因为你就看像现在疫情的状况下，工厂缺工，看护工也缺工，因为从国外都没有办法有新的呃人力进来。对，那。你没有办法进来工厂的缺工的状况，他也产线也需要有人啊，所以当他找不到人的时候，他怎么办？他就是从看护工这边去找人
1: 。你说产业就是工厂这个部分，制造业会挖看护工的脚
0: ？对，没错。那你从劳劳权来看，就是我今天要
1: 转换我的工作、嗯
0: ，有什么不对？对，其实没有不对。对，好，那这是他的自由。所以以刚刚我们分享的。如果看护工他一个月只能拿到一万八，因为他不受劳基法的影响，他不、嗯、对，他不受劳基法的保护。那你只要去到工厂，我就一个月有两万四了哎、欸！我一个月有两万四之外，我的工作时间很明确，早八晚五。我五点之后我就可以自己去采买，我可以自己休息，然后我多加班，我有多的加班费。我六日还可以休息、嗯。现在这些都是看护工没有的。换个角度想，如果我今天是看护工，我要不要跳
1: ？当然跳啊，谁不跳？而且还可以有自己的时间，对，还可以有很多朋友
0: ，对，这个谁不跳？所以当这个东西他想要跳的时候，其实它就会造成了劳雇之间的摩擦了，对，就是看护工这一边的劳雇之间，我就是请你来照顾阿妈，我们的契约时间、嗯、照呃劳动部的规定，我们可以有三年的契约时间呢、欸，对，那。你怎么可以就说走就走？走
1: 就走好
0: ，所以拎个小包
1: 包离家出走
0: 。对他拎个小包包，那这个时候当然中介又要被骂了。你怎么可以让他走？可是我要怎么不让他走？因为我们政府的规范，但呃现在是今天是9月10号，我们9月1号有新的规范了、嗯，就是说因为确实要保障一下看护工的权益、雇主的权益，哎、啊、这些阿公阿妈的权益，不然。他走了，真的没有人要来了。留
1: 下来，对对
0: ，所以我们现在九月一号之后有一个新的呃，算是新的规则，他就是看护工，他不能够第一时间就说我要转换，除非他有一些特殊的状况，嗯，他有被性侵害，他有被呃虐待,虐待，对这些个案的状况，他可以在期呃三年未满的状况下直接呃跳呃选择跳到工厂，或者是他不跳都 OK， 他有这个选择权。但是如果说是正常的，好，他如果要做转换，他认为这一个家不适合他要做转换的话，他也只能够再先去逼看护工家
1: ，所以还是做同样的的工作，只是换一个环境
0: 。对，那看你要不要换了，因为其实真的你不能够让这些老人家突然没有地方，对
1: 对对，突然没人顾，对原本的家人的生活影响也很大，非常
0: 的大。那长期大方向来说，当然我觉得所有劳工的权益。都应该要被完整的告知，他不见，我觉得已经，呃，已经进步到一个空间了。那当然台籍，台积的呃员工跟外籍的员工，他们认知的大家都还不一样。可是我觉得，以大方向的老积法来说，或者是大方向的劳工权益来说，他已经算是有到一个水平上。但是，移工这边他可不可以一起成长？我觉得这个大方向来说，他是可以一起成长的，因为这样子环境才会成长，这才是会是一个。呃，呃，哎，善善性
1: 的循环，正面的循，正面
0: 的循环
1: 是。哎、欸，请教一下啦啦。是，比如说像呃，就我所知道，像呃，人力输出的大国印尼，他他、嗯、准备要停止人力的输出了，嗯，因为他现在毕竟全世界都面临到人口老化嘛，嗯，那像以你目前的以一个经营者的角色来看，你怎么去看这一些不管是台湾内部的？某一些团体，或者是说像这种国外造成的这一种困境、嗯，你会打算要用什么样的策略去突破
0: ？策略的话，其实应该是说，台湾现在还是需要这些人力。当然，对。那你讨论这个部分的话，印尼其实他现在并不是说他的他的想法并不是他不是说他不输出了，但是他必须计划性跟规划性的去去减少。以及让它的输出是更有效率的，这是一米的一个方向。所以我觉得台湾的确在呃，移工的福利来说，它是需要调整，这个福利的政策、薪资的政策结构，这些都是需要调整的。那从在这一段时间，其实老权这边会不断的意识上去抬头，他们认为说，哦，中介公司就是在黑心啊，在剥削啊。那我不能够代表整个这个。整个中介的环境，但是我必须可以去讲说，其实中介是有在做这些的改善。老权有他们的立场，但我相信，当这个东西两造一起坐下来谈的时候，老权不会去反对说，中介在这个部分上面的有一部分中介在这个部分上面的一个采取要进步啦。那当然，这个东西老权他们还是会有一个方向性，他们的目标认为说，哦，中介应该要被消灭。中介不应该再存在、嗯，呃，这个部分，我觉得到底一个产业要不要存在，这个东西都是很,很大方向，它不可能是你说了算，我说了算，因为这个产业后面都还关系到很多的人事物、政策，这些都有。好，那我会认为要不建，它必须要满足几个条件。那第一个条件就是，厂造系统，它一定要先健全，它一定要先。再有一个完整的的的计划出来，那再来就是以现在来说，呃，政府的劳工局各地的劳工局，其实他们就是管辖在地的，不管是长工、移工、渔工、看护工，都是他们管辖。他们的人力有没有办法支援？当中介不见的时候，中介现在确实包山包海，好，那这些东西他要怎么去计算的成本？这个东西一直都是。呃，我们工会跟劳工局、劳动部一直在讨论的，因为这个成本真的很难算。你刚刚说我二十晚上接到电话，那是我接到电话，那如果是我的员工接到电话，我要不要算他的加班费？班费对，那而且我们接到电话之后，雇雇主一定是找台湾人，那我要不要找翻译老师？其实我是两个人力在处理这件事情。嗯，对，那你劳动部有没有办法做到这个？那台湾是直就秀景那些，就秀景那些个环境。台语好烂。谢谢。<笑>但我们台湾很很讲感情，尤其是在地的阿公阿妈。对。当负事情发生，他第一时间他就是希望你来。我隔天到都已经有可能被阿公阿妈撵了。念你劳工局，你跟他讲说，太塞啦，我要下个礼拜去。搞爸好都走了，气走了。<笑>我、哦、老实说，真的是这样他等不到那个时候，他被气走了。对，对那这些你劳工局假设今天没有,没有中介了，他有没有办法 cover 这个部分
1: ？觉得很难诶
0: 。确实，他一定有他的难度。那你要讲说、哦，我今天消灭中介很就是雇主聘请他很简单啊。当然了，我今天从国外买一个产品进来，我只要关税这些 paperwork 我全部都走完了，当然方便。但是我们今天你要摆在家里的。是一个人，对，对，那这个人的处理，你大家真的有这个人力吗？劳权团体、非盈利团体，当然他们在争取的是一些真的是很弱势弱势的人。可是你想看看整个台湾现在是多少的移工？你你处理到的移工是这么的一趴两趴，那等于是其他的九十九或者九十八趴，我不要说全部都被中介收好了，但是。在这中间，可能义工以、义呃中介已经完成了70趴的工作，让他们劳雇是可以安心，或者是比较顺心的在工作。中介有在这边出力啊。那当然，你说那一趴两趴没办法。有的时候我自己我也会心里也会想，算了啦，你去打电话给老全团体，让老全团体出面、嗯，因为你这个案子，我既不能明着得罪雇主啊。老公局也没有办法处理。对我其实确实啊，我们也也会这样。那我既然是这样，曾经我们就有一个案子，是我们就跟老权团体合作、嗯，说交给你来处理。那我就我就当做我，因为这个雇主也要被我们淘汰掉了，确实状况不是那么好。对，那你去处理吧，可以合作的、啊。但但但现在当然台面上，你如果老权团体跟中介团体合作的话，大概又是另外一个局面。对对，那是另外一种声音了。会被人家又，然后宣传也会被人家戴有色眼镜看了，
1: 没错，对。像你刚刚谈的这个题目哦、喔，我们可以在衍生，就是现在政府在讲，就是外劳直聘的事情、哦，对。可是如果说你想想看，老实讲，你直聘其实对一个雇主来说，也真的是要花很多无形的成本，
0: 很多啊。而且，
1: 我觉得请外劳，第二个，第一个是钱的部分。第二个其实是语言跟文化的部分，对，那比如说呃，像我们家之前请来的的看护工，嗯，他是印尼籍的，他是印尼籍的，你就必须要尊重他不吃猪肉这件事情啊。对啊，对啊，所以你可能还会要花，就是呃，不是花啊，就是说另外帮他煮不含猪肉的食物，或者是像我们家是都让他自己，他他想吃什么他自己去去煮这样子
0: 。这是一个比较好的方向啦，就是。呃，每一个家庭，每一个饮食习惯都不一样。对。那其实他们的大方向就是他们不吃猪。对。那我觉得很重要的就是你尊重这件事情。那你只要尊重这件事情，事情都好办。对。就还是回到了。可是治病
1: 的话、嗯，你没有经过中介这一关，他们是直接摩擦、欸。哎。就
0: 是,是啊。雇
1: 主跟跟看护工他是直接摩擦对，所以不可能没有中介的存在啊。
0: 照理说是这个样子，所以我我才会认为说 ，OK， 你要走到这一步的话，你们必须要有一个很健全的一个制度出来。那当然，你如果是需要我们存在的话，我们是不是可以有一个合作的模式？对，我觉得这个也是可以讨论的方向。那只是说，这个东西大家都呃，是不是有想到，或者是他还是有中间的困境？你。因为毕竟你要跟政府合作，或者是政府你要外包一个案子出来，你要把这个东西要怎么去重新的的
1: 打散，对，打
0: 散再融合，它都是有一定的困难度。可是我觉得，反正在中介没有办法这个角色没有办法去解决的状况下 ，OK， 我们可以来看那中介到底存在一些什么问题，我们可不可以把这个问题解决
1: 掉？对，不要因为一锅屎坏了一颗粥。一颗屎坏了一锅粥。对，好，那所以，那他其实很有想法哦。大家真的可以找他，謝謝想要想要找他的人在私讯。好，那最后啊，謝謝最后，最后，最后，嗯，给女性企业家来一句话吧。可能很多正在努力创业啊，或是很努力经营
0: 。我不敢说创业啊，因为我没有办法创。我自己是沒有,没有，就是有很多女性现
1: 在都独立自己在创业当中。像你这样子，半创业
0: ，半嘿还半半
1: 创业半接班的人，然后我希望，我希望你可以给他们一句你自己的经验，可以给他们一句话
0: 。好，其实我觉得，我我有个学长跟我很要好，他就是办公室里面这个照片拍照片的学长，他有一句话影响我非常非常深，就是从当初选择要回来的时候，其实就是那一句话一直在。呃，影响我接下来的路。那句话就是，不要怕走错路，走错路才会认识更多的风景。这个是他写在他论文里面的最后一句话、嗯。但是这一句话其实是真的影响我很多，因为你有了这一句话，你就会有很多的力量。其实也不用怕，你就是走错路了，走错路也有可能你就回不到你原本的路，但是也有可能你就看到了你更想
1: 要选择的路。好，今天非常感谢哦，拉拉的访问。哦，其实我从早上就坐在他的办公室，坐到现在已经下午两点半，两点半，对，<笑>我大概九点就到了。
0: <笑>谢谢你。
1: 对，所以其实当然也是老朋友，很久没见面哦。嗯，我们都生活在没有脸书或者是社群软体的年代。我说以前啊。
0: 对啊，真的 B、啊、B S 的时候哎、欸，好不容易他踹可以这样讲可以吗？好不
1: 容易透过一个大妈，让我们找到找回了彼此这样子。可是他的转型非常的大，可是他并没有因为他是转型，他就不认真。大家可以看到他非常的认真，不管在自己的公司的经营上，或者是在同业工会里面的该有的发挥，甚至他对政策上对公司未来的走向，其实他都有一定的思考。所以我觉得，这样子的企业家，可以给我们很多的正面的能量。今天非常谢谢拉拉
0: ，谢谢沙大白。对
1: ，那就要记得收听我们的《富足房中书》哦。拜托拜托，我们的观众是全世界都有、哦
0: ，太棒了。
1: 对，有任何问题
0: 其实也都可以透过沙大白来问，因为
1: 我变成他的中介
0: 。嗯，那。这个部分我们可以私下谈，<笑>我们私讯谈，<笑>没有。不过我还是要说，呃，借由沙大白的节目稍微讲一下，因为其实真的聘请义工这个部分，问题或者是专业度真的都差很多。好，那呃，我都不，我都会鼓励，当你是要开始准备要申请的话，心态。还有多几家中介公司去询问，当然你的询问一定都是同一个问题在问，可是不同的中介公司不同的回答方式，他们的回答会让你知道你想要找哪一家，不见得找我这一家，也不因为有时候这个东西区域性很重要，对，那只是说我会建议多问，然后多看，然后多去了解，最重要的就是像刚刚沙大白这边有讲到的，真的跟义工的相处。有七十 p e 八十很,很一大部分、绝大部分真的取决于雇主本身的态度。对，那其实他们都可以很理解，义工都可以很理解，老人家的病痛不是他可以选择，老人家的失智、情绪无法控管都不是他可以选择。但是这个时候，家属的态度很重要。如果家属的态度是“我知道这个问题，我会跟你一起面对，一切都没事”，但有的雇主的态度真的是。啊,啊，不要紧呐，嘿，你得自己用用哎，自己看,看要不要哪啦。可是不是他看怎么样做就怎么做，所以这些都是可以给大家参考的
1: 、欸。这是一个人力中介业者的沉痛的呼吁、喔、所以大家一定要听，知道吗？而且很奇怪大家刚刚讲啊都不讲，最后要说我拜拜就讲这么多。哈哈哈，哈哈哈哈我们下次空中再见，拜拜，拜拜，谢谢。知道我要的那种幸福，就在那。